0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Ismét magyar űrhajós juthat a világűrben, és már lehet jelentkezni a Nemzeti űrhajós Programra. Köszöntöm a hallgatókat, én Kotrocó Melitta vagyok, a vendégem pedig dr. Ferenc Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkotatásért felelős miniszteri biztosa. Régi podcast! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast! Üzletre hangoló! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. A kormány tervei szerint legkésőbb 2025-ben ismét magyar űrhajós juthat a világűrbe, és elindult a találgatás, hogy vajon ki lesz a következő új farkasbértalan. Milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki bekerüljön ebbe a, a nemzeti űrhajós programba?
1: Igen, nem csak a találgatás indult el, hanem a toborzás is, ami még fontosabb. A október 28-án nyílt meg ez elektronikus felület, a hunor.gov.hu címen tudják elérni az érdeklődők, és ott egész részletesen egy kézikönyv formájában, amit le lehet tölteni, minden kérdésre választ találnak, és még a gyakori kérdésekre is igyekszünk most már egyre bővülően választ adni, hogy ne kelljen mindent mindig újra feltenni. Valamint ott vannak olyan elérhetőségek, amint még további kérdéseket is feltehetnek. A jelentkezés az részben a nemzetközi szabványoknak megfelelő, tehát a testalkat, 150 és 190 cm közé eső testmagasság, normál testtömegindex, ezek a nemzetközi sztenderdek, Ahol nagyobb mozgásterünk volt az a különféle végzettségeknek az előírása, itt felsőfokú végzettséghez ragaszkodunk általában, és tesztekkel fogjuk eldönteni, hogy a szükséges természettudományos jártasság, tehát a STEM-szektor, Science, Technology, Engineering and Mathematics kérdéskörében való jártasságban milyen mélyek az ismeretanyagai a jelentkezőnek, mert nyilvánvalóan ugye fönt kísérleteket fog végrehajtani az illető ezen a 30 vagy 60 napos küldetésen, tehát szükség van ilyen tudásra, de ezt nem ott szerettük volna leszűkíteni, hogy a jelentkezésnél a diploma az egy ilyen tárgyú master degree lenne. Továbbá fontos az úszni usz, tudás, és ami nagyon fontos, az a felsőfokú, valóban készségszinten is kiválóan beszélt angol nyelvtudás. Második nyelvként pedig, ha valaki oroszul tud, az előny. Nem kötelező a jelentkezéshez az orosz nyelvvizsga, de előnyt biztosít. Nagyon fontos a pszichés állóképesség. Itt ez egy nagyon komoly mentális terhelés. Egy rendkívül szűk helyen, nagyon magas állandó alapzajban, ami 65-70 decibel, tehát ezt az, az ott üzemelő gépek a folyamatos vibrációja, komoly stressz helyzetben folyamatosan helyt kell tudni állni, és jól kell tudni csapatban dolgozni. Ezeket majd pszichológiai tesztek során próbáljuk kiszűrni, a kiképzés során pedig az amerikai kollégákkal közösen fogjuk a, a, a válogatás végét, illetve a kiképzést magát végigvinni.
0: De ez de sok mindennek tűnik csak egyszerűnek, nem?
1: Hát nem is az a cél. Itt ezért ezt látni kell, hogy ez egy elitklub. Tehát a 8 milliárd emberből eddig olyan 571-néhány ember jutott el egyáltalán a világűrbe. És a múlt héten például november 1-5-e között az Association of Space Explorers, tehát az űrkutatók, űrhajósok közössége tartott itt egy kongresszust, a 33-at szám szerint. Budapesten, illetve Magyarországon voltak öt napig. 60 űrhajós jött el személyesen, a többiek pedig hibrid módon online tudtak csatlakozni a konferenciához, és az ő személyes életpéldájuk is arról számolt be nekünk, hogy bizony ez egy különleges, nagyon-nagyon különleges világ, ahova nagyon különleges embereket keresünk. Egy kicsit az állóképességben a sport, és sporthoz hasonlítható, a tudományos teljesítményben pedig a, a legelitebb tudományos eredményekhez, így együttesen.
0: Eddig egyébként mennyire jelentkeztek erre a programra, illetve hogy az előbb, amiket felsorolt, azért ez nagyon, nagyon sok minden. Uh, ahhoz, hogy egyáltalán a programba, tehát a küszöbön át tudjon lépni, ahhoz, ahhoz miket néznek meg. Tehát eh,
1: ahhoz, hogy egyáltalán a jelentkezése érvényes legyen ahhoz az erkölcsi bizonyítványtól a repülő orvosi alkalmassági vizsga eredményeig mindent fel kell tölteni. Ez egy elektronikus ügyfélkapu GDPR szempontból is maximálisan figyelembe kellett venni azt, hogy személyes adatokról van szó, egészségügyi, illetve végzettségbeli és egyéb személyes adatokról. Tehát ezt mi sem látjuk, nem is láthatjuk, hanem ezt a megfelelő jogossítsági szintekkel eh, bíró eh, szervek láthatják csak, ahogy egyébként az a az bármely más az ügyfél kapunk keresztül bonyolított ügyünkben, ennek meg vannak a maga előírásai. A végén, amikor majd 2022 január 31-én, tehát még egyszer, 2022 január 31-én zárul a jelentkezési kapu, utána majd meg fogjuk kapni a különféle adatbázisokat a jelentkezettekről. Amit látunk, az az, hogy az oldal frekventáltan látogatott, amikor megnyit az első négy nap alatt 2000-nél is többen kattintottak, és 300 és többen töltötték le a kézikönyvet. Tehát itt azért biztatnék is mindenkit, meg kicsit figyelmeztetnék is, mert a fiatal generáció, mondjuk az egyetemisták néha hajlamosak arra, hogy egy picit elúszanak a határidőkkel. Ez természetesen nem dehonestáló a részemről, ez csak egy ténymegállapítás. Ezért szeretném felhívni a figyelmet, hogy aki Egyáltalán érdeklődik, az ne január 30-án este kezdje el bogarászni ezt a honlapot, mert akkor már valószínűleg nem fogja tudni január 31-én éjfélig feltölteni az adatait. Az életkorról még nem volt szó, 40 év a felső határ, tehát 1981. január 31-e után születetteket várunk. Aki korábban született, azt viszont majd reméljük, hogy érdeklődve kíséri a következő honfitársunknak az űrrepülését. Hogy a jelentkezettek hányan lehetnek, azt onnan tudjuk extrapolálni, hogy az Európai űrügynökségnek az űrhajós válogatására tavasszal ami három hónapig nyitva lévő belépési kapu volt, 170 magyar honfitársunk jelentkezett, és nem tudunk még ott sem részleteket, mert az Európai Ünökség ugyanilyen adatvédelmi okokból nem ad át adatot, viszont azt tudjuk, hogy többen tovább is jutottak már a válogatás második szakaszába, tehát arról van annyi információnk, hogy, hogy vannak továbbjutók a magyar kontingensből is.
0: Visszatérve a Nemzeti Űrhajós Programra, miután lezárult a határidő, készhez kapják a rengeteg adatot, és az, hogy kik is jelentkeztek űrhajósnak, mi a következő lépés? Hogy kezdik el leszűrni, mert hogyha minden jól megy, akkor itt ezrek is jelentkezhetnek akár?
1: Hát akár az is lehet, igen, itt elég gyorsan megy a rosta, mert azért mert azért szigorúak a követelmények, de ezzel együtt azt mondom, hogy aki egyáltalán. Bátor ahhoz, hogy jelentkezzen. Azt azért biztatom, mert már önmagában az egy szerintem az unokáknak elmesélhető élmény, hogy amikor nagyapátok jelentkezett űrhajósnak. Lehet, hogy aztán ez nem folytatódik tovább, de akkor is lehet egyébként a szektorhoz számos ponton kapcsolódni a cégeken keresztül, az Európai Ügynökség hirdetéseink keresztül is. Itt elindulnak a tesztek, az egészségügyi tesztek is, illetve a pszichológiai tesztek is, illetve az alkalmassági és az egyéb szakmai tesztek is. Több körös forduló van. Itt is a kézikönyvben találnak erre vonatkozó azért részleteket a a delikvensek, és és erről folyamatában mindenkit mindig tájékoztatni fogunk, hogy tovább jutott, vagy nem jutott, hanem akkor milyen okból nem. Nagyon szigorú lesz, tehát ezt sajnos nem tudom azt mondani, hogy itt, itt, itt sajnos nem lehet semmilyen engedményt tennünk, és nem elsősorban a magunk oldala miatt, hanem ez az amerikai Egyesült Államok szakembereivel közösen folytatjuk végig le ezt az egész szelekciós, tehát toborzás, válogatás és tréning szakaszát ennek a küldetésnek, és itt minden szempontból a nemzetközi követelményrendszerhez kell igazodnunk, tehát ahol lehetett úgymond egy pici engedményt tennünk a saját nemzeti szempontjainknak, hiszen ez egy nemzeti program, a magyar költségvetésből allokált forrásokból fedezzük, ott megtettük. Tehát, ahol lehetett finomítani, ott finomítottunk, de a a, a továbbiakban erre már nem lesz lehetőség.
0: Mikor érkezik el abba a fázisban az egész kiválasztási folyamat, amikor már tényleg az igazi felkészülést, persze a pszichikai tesztek nagyon fontosak, és nem lehet átugrani, ahogy az sem, hogy fizikailag képes legyen az ember arra, hogy kibírjon egy űrutazást, Mikor érkezik viszont el arra a pontra, amikor már a a tényleges felkészülés zajlik?
1: Hát 2022 őszére meg kell legyen, ez a nagyon-nagyon szűk mag, itt még a létszám, hogy az három, négy vagy öt ember, ezt még mi sem látjuk, akik közül a végső Őrhajós kikerül, és onnantól kezdve tulajdonképpen még egy picit selektálva, de már a tréninget is elkezdve folytatódik a program, és a legvégső szakaszban, a kilövés előtti fél évvel már, ott már kőkeményen a szakmai programra történő felkészítés zajlik. Mindehez egy tudományos tartalmat is mellékelünk, tehát itt két csoport dolgozik most nagyon nagy sebességgel, majd az egyik az orvos akik, tehát az orvosi és a kiválogatási felelős emberek, a másik csoport pedig a, pedig a mérnökök és a tudományos kutatók, akik a műszereket rakják össze. Nagyon komolyat vállalt a magyar tudományos közösség, 12 teljesen magyar fejlesztésű műszer, és további nyomott tudományos kísérlet. Ez egy nagyon komoly vállalás, tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi példákat is figyelembe véve is kifejezetten erős magyar tudományos tartalmat raktunk össze. Ezt azért tehettük meg, mert nem kezdők vagyunk, mert ugyan kétségkívül a közvélemény számára az elmúlt években kevés, kevesebb hangsúlyt kapott ez a terület, de 75 éves múltra tekintünk vissza, és nagyon-nagyon sok minden olyan eredményünk van, ami a világélvonalában van. Tehát van mire építenünk. Ennek a két szálnak össze kell érnie a kilövése, tehát a műszereknek is készen kell állniuk, és az embernek is, aki ezekkel mérni fog. Úgyhogy ez a két párhuzamos vagy hát igazából nem párhuzamos, ez a két szál ott fogja ott fog egymást keresztezni igazán. Ez 2024 első felére várható, de a világűr kutatása során és az őr tevékenység során sajnos vagy természetszerűleg hozzá kell tenni a csúszások, azok Viszmajor nagyon sokszor fordulnak elő. Olyan sok paraméteres problémáról beszélünk, a, amiben egész egyszerűen nem lehet biztosan kijelenteni, hogy egy start időpontja, az pontosan akkor fog megtörténni, amikor az be van ütemezve, és nem csúszik egy kicsit. Talán még a program névválasztásához fontos megemlítenünk, hogy miért hunor. Szeretném jelezni, hogy minden egyes űr kutatási programnak legyen az akár egy eszközös repülés, vagy egy emberes küldetés. Megvan a saját neve. Azért, mert meg kell tudni hivatkodni, és ez nem lehet öt soron keresztül. Tehát nagyon konkrét hívó nevek vannak. Egy példaként hozom fel az Apollo programot, vagy most ugye az új hold programját, az Egyesült Államoknak az Artemis programot, de mondhatnánk a Keops programot, mondhatjuk a Hubble űrteleszkópot, tehát mindenkinek a fülében ott vannak ezek a nevek. Mi pedig igyekeztünk egy olyan nevet találni, ami angolul jól érthető, és ez a Hungarian to Orbit angol ö, szó összetételből a Hunor, Hangelian Orbit Hunor rövidítést adta ki, ami azért tetszett meg nekünk, hiszen van magyar kötődése is, egyfajta módon egy magyar mitológiai alak is bekerült így, de mégiscsak az angol rövidítés
0: Említette, hogy ez magyar forrásból fog megvalósulni. Mekkora összeg van elkülönítve erre a programra?
1: A teljes programra, amiben nagyon hangsúlyosan volumenében is hangsúlyosan szerepelnek a magyar cégek, kutatóhelyek és és tudományos műhelyek, műszerfejlesztései összesen 99 millió dollár áll rendelkezésre, de ennek egy nagyon jelentős része gyakorlatilag... Magyarországon belül a magyar egyetemeken, illetve cégeknél hasznosul, hiszen ők fejlesztik ki ezeket a termékeket, és későbbiekben ők lesznek arra, ők lesznek abban a helyzetben, hogy ezt más programokban is értékesíteni tudják, vagy akár másik tudományterületen felhasználhatóvá tegyék, tehát ez egy olyan komoly lehetőség, ami például a 41 évvel ezelőtti a Farkasbertalan féle is jól látható módon hasznosult, az akkor kifejlesztett pilladózismérő, ...nek a egyrészt az egyik eredménye, hogy azóta is világelsők vagyunk a dózismérésben, és folyamatosan működnek az, az egyre upgrade változatok jelen pillanatban is az űrállomás orosz szegmensének életvédelmi rendszerének részét képezi ez az eszköz. Most is készülünk ebben az új programban újat mutatni a világnak. Másrészt ez az eszköz, illetve a változatai az atomerőművektől az egészségügyi radiológiai alkalmazásokig bekerültek a, a földfelszíni hasznosításba. Továbbá ezeknek az egyetemeknek a amelyek, amelyek része, részesülnek a lehetőségben, hogy bekapcsolódjanak. Versenyképességben óriási lehetőség, hogy a hallgatóiknak egy aktív űrprogramban való részvételt tudnak kínálni, nem csak másodkészből lepattanó adatok elemzését esetleg. Amikor arról beszélünk, hogy versenyképes felsőoktatás, akkor ezeket is figyelembe kell venni. Szeretném jelezni, hogy versenyképes, nemzetközi, tudományos, rangsorban is, előkelő helyen, meg szereplő programok nélkül nem lehet versenyképes felsőoktatásról beszélni. Nem viccből próbál ilyen programokat indítani nagyon-nagyon sok más ország, beleértve akár a velünk összemérhető méretű Portugáliát vagy Izraelt, akiknek kiemelkedően erős űrprogramja van, és ez a felsőoktatás intézményeiknek a versenyképességét is javítja.
0: Erőt rákérdeznék a fiatalok karrier lehetőségére. Egy pillanatra ugorjunk vissza oda, hogy akik hozzám hasonlóan nagyon jártasak az űriparban, mit jelent az, hogy dózismérő?
1: Nagyon fontos és sarkalatos kérdés. Nem csak az emberek, az űrhajósok életének védelme, hanem a műszereinknek a védelme kapcsán is, hogy a föld körül, akár a közeli körzetben, akár a földi mágneses pajzánnak a védelmén túl, tehát már a holdon vagy azon túl, milyen erős a napból, illetve az univerzum egyéb, tehát a naprendszeren túli részeiből, a kozmoszból érkező részecske és energiasugárzás, sugárzás éri ezeket az eszközöket, az elektronikát is, az anyagokat is, illetve magukat az élő szöveteket, ugye az űrhajósok esetében. Ez egy olyan kérdés, ezt, pon- ezt pontosan mérni kell, És lehetőség szerint ott nem nem kéne megállni ezeket, amennyire lehet védeni is kell az eszközeinket, illetve az űrhajósokat a sugárzástól. Ez a kérdés sarkalatos, tehát, hogy ha el akarunk jutni úgy a holdra, hogy ott tartósan ott tartózkodjunk, vagy pedig akár a másra, vagy mélyebb űri missziókba akkor ezeket a kérdéseket még élesebben kell kezelnünk, de az űrállomáson is, akár egy-egy űrsétán, ö, Nagyon fontos kérdés az, hogy egy 5-6 vagy 8 órás tartózkodásnál az űrhajós milyen kár, ö, sugárzást szenved el. Holott azért tudnunk kell, hogy az űrállomás azért a 400 km körüli magasságával azért még vastagon benne van a Májneses pajzsunk védelmében, de már például a holdnál, amelyik tőlünk kb. 380 ezer kilométerre van, ott erről nem beszélhetünk. Tehát készül az emberiség visszamenni a holdra, tartósan ott kíván tartózkodni, tevékenységet kíván folytatni, iparit és kutatásit. Ez nem fog úgy menni, hogyha a sugárzással nem kezdünk valamit, ami ott éri az embereket. Az, hogy ebben Magyarország annak a hatalmas szellemi Kincsnek a révén, amit az 41 évvel ezelőtt írhajos program indította, vagy akkumulált. Ezután az energiatudományi kutatóközpont kutatói és más szakemberek összességében tudtak egy olyan műszeres fejlesztést végigvinni, ami ma is világelső. Erre büszkének kell lennünk. Tehát amikor van egy ilyen lehetőség, hogy újra emberes programot állítsunk össze, tehát itt is fontos hangsúlyozni, a nemzeti program azért érdekes, mert ennek a tudományos oldalát is a saját kutatói közösségünk állítja össze, és ezzel olyan lehetőségekhez jut, ami messze túlmutat azon, mintha csak becsatlakozik más ürügynökségek, vagy országok, vagy közösségek programjába, akkor ezzel élni kell. Mert ez adott esetben felgyorsítja a szektort évtizedekre, és meghatározza évtizedekre előre azt a fajta hozzáadott, nagyértékű hozzáadott tudást, ami ténylegesen egy munka és tudás alapú társadalom felépítéséhez szükséges.
0: Mit lehet tudni a mostani műszerekről, amiket majd a következő magyar űrhajós fog felvinni az űrben? Ezeknek hol tart a készültségi szintje, tehát még sok munka van addig, hogy ez 2025-re elkészüljön, vagy ezek már meglévő eszközök, amik már csak a tesztelésre várnak, és addig szunyodnak éveket?
1: Hát is. Tehát eleve úgy kezdtük el ennek a tudományos tartalmát összeállítani ennek a Repülésnek, hogy azok a területek, amelyeken már bizonyítottan úgymond van eredményünk, van egyfajta é- bázis, amire építeni lehet, azok szerepeljenek a kísérletekben az űrkémiai, gyógyszerkutatási élettani kísérletektől az anyagtudományi, anyagöregedési vizsgálatokon keresztül, ahogy említettem, a sugárzási kérdésekig, vagy az elektronikai építési kérdésekig. De egy úgynevezett technical readiness level, tehát trl szintben már eleve egy ötös-hatos szintet meg kell ahhoz követelni, hogy legyen rá esély, hogy a a kivilálóként először soknak tűnő, előttünk álló három év, ami valójában mérnöki szemmel egy ilyen feladatnál, már csak feszes előírásokat jelent időben, legyen rá esély, hogy ezeket sikerrel meg tudjuk csinálni. De ezen túlmenően szeretnénk, mert nem csak erre az egy misszióra készülünk, általánosan egy nyitott végű, tehát nem határidőhöz kötött ö, felhívást is közzé tenni arra, hogyha bárhol, bárkinek a, a szakmai műhelyekben, egyetemeken van javaslata, ötlete, akkor azt küldje be, hiszen egyrészt folyamatosak a nemzetközi együttműködéseink, az Európai Ügynökségi Programban is ott van Magyarország a Human Flights and Robotics and Exploration ö, fejezetet is kinyitottuk, tehát oda is be tudunk kapcsolódni, és szeretnénk minél több olyan kísérletet felhasználni, vagy továbbítani a nemzetközi partnereinkkel közös missziókba, amelyik eséllyel pályázik arra, hogy fel tudjon jutni. Tehát készen kell legyen már valamilyen szinten ez a a kísérlet, ahhoz, hogy most 24-re eséllyel induljon, de másfelől van még vele munka, méghozzá hát nem is
0: kevés. Pontosan három évnyi konadjában. Hát
1: Igen, bár hát nyilván jobb lenne, hogyha az ha ilyenkor az idő valahogy más, hogy telne, mert, mert a mérnökeknek ezért itt nagyon sok feladatuk lesz, de hát az idő az olyan, hogy egy nap 24 órából. El.
0: A tapasztalatok és a meglátása szerint egyébként melyik területen a legígéretesebb, melyik terület a legígéretesebb Magyarország számára, ahol tényleg tud egy maradandót alkotni?
1: Hát az említett dózismérésen túl, amihez el kell dicsekednem azzal is, hogy az Európai ügynökségnek a Lunar Gateway programjában, ami a következő, hold vagyis a hold körülépítendő állomás lesz, szintén az Energia Intézet elnyerte a sugárzásmérés és sugárzásvédelmi feladatok megvégrehajtását, tehát azt gondolom, hogy itt tényleg nagyon jók vagyunk, de ugyanilyen nagyon erősek vagyunk az űrkémiai vizsgálatokban, kifejezetten világ első kísérleteket sikerült már eddig is lefolytatni részben az űrállomás fedélzeten, gyógyszerkutatást, koronavírus elleni anyagok vizsgálatát súlytalanságban, tehát sok mindennel büszkékethetünk. Nagyon-nagyon erősek vagyunk a fedélzeti elektronikai és fejlesztésben is. Egyébként most az emberes repüléstől függetlenül az úgynevezett pico-műholdak, tehát packet cube-ok, területén is világelső és egyfajta módon technológiailag demonstráló eredményeink vannak, mert a Udapesti Műszaki Egyetem az elmúlt másfél év alatt három olyan 5x5x5 cm-es műholdat tudott úgy pályára állítani, felbocsátani és működtetni, hogy érdemleges és komoly tudományos méréseket végeztek. Az egyik ilyen kis 5x5x5 cm-es zsebműholdon 5 különféle műszerrel tesztelnek egyébként vürszemét megsemmisítési módszert is ezekkel az eszközökkel. Tehát eléggé kiterjedt vizsgálatokat tudtak bele lefolytatni, és meg kell mondjam, hogy a nemzetközi közösség először skeptikus volt a tekintetben, vagy ennyire kicsi. Tehát ugye egy egy kubes, egy kubesat, egy egy az egy tíz centi. egy most ez egy méret, hogy ennyire kicsi méretben érdemese egyáltalán abban gondolkodni, hogy érdemleges tudományos feladatot elláthat-e egy ilyen eszköz, és mint látjuk, igen. Ez azért fontos, mert amit ilyen pici méretben meg lehet oldani, ezt felesleges nagyobb méretekben. Tehát van hova nyúlnunk, van egy komoly örökségünk, nem minden fog most beleférni magába ebbe az egy misszióba, de hozzáteszem, hogy egyrészt az Európai Ürűnökség kereteivel belül is, másrészt egyéb nemzetközi kapcsolatainkban is igyekszünk minél több lehetőséget megnyitni a magyar tudomány előtt.
0: Jelenleg egyébként hogy néz ki a magyar űripar? Mert hogy ugye ipari tevékenységről is lehet már beszélni nem csak kutató munkáról.
1: Ez így van, és a Magyar kereskedelmi és Iparkamara segítségével megpróbáltuk az elmúlt másfél-két évben felmérni az ipari szegmest is. Egyébként a Nemzeti űrstratégia, Magyarország űrstratégiája, ami a space.kormány.hu weboldalon elérhető, most magyar nyelven még, és hamarosan angol nyelven is feltöltésre kerül. Ott ezeket az eredményeket publikáltuk. Közel 40 cég van már most, amelyik részben vagy teljes egészében az űr, tevékenységből, az üriparból él. És ez a szám nem rossz, ha azt veszük alapul, hogy hát mennyi, energi- mennyi támogatást kapott ez a terület az elmúlt években. Meglehetősen hozzáteszem keveset, hogyha összehasonlítjuk akár a regionális versenytársainkkal, Csehországgal, Lengyelországgal, vagy Romániával. De mondhatnám példának, ahogy mondtam, Izraelet, Görögországot, vagy Portugáliát, mindegyik egy ilyen tízmilliós. Ország, tehát velünk összemérhető méretű országokról beszélünk, és mégis évtizedekkel előrébb járnak abban annak a felismerésében, hogy ez a terület a XXI. századi emberiség számára megkerülhetetlenül fontos. A célunk az, hogy a, ebbe az ösztönző állami eszközöknek a megfelelően koordinált és irányított szerepvállalásával ezt a számot olyan 120 és 200 közé növeljük mondjuk az évtized végére, ez egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, Csehországban is hasonló számarányok vannak, és ők nagyjából 2010-ben kezdték meg ezt az tudatos állami támogatási és ösztönző programot a szektorra irányítani. Máshol is próbálkozunk, nem csak az Európai Ügynökség és az egyéb kapcsolatrendszeren keresztüli motivációval. Létrehoztuk a Design Terminál és, és az Európai Ügynökség koordinációjával, vagy együttműködésében, az úgynevezett Space Terminál ökoszisztémát, ahova becsatoljuk a startup biznisz inkubációs központját az Európai ügynökségnek, a technológia transferirodát, az úgynevezett EZERO programot, ami a középiskolai pedagógusoknak a szektor, irányába történő továbbképzésére épít, és már középiskolások szintjén próbálunk minél több fiatal érdeklődőt bevonzani, illetve az Európai Rügynökségnek az úgynevezett ambasszador programját, ami szinten egy ipari ösztönző program. És ezzel egy olyan ökoszisztémát igyekszünk felépíteni, ami egyfajta pályaívet ad egy érdeklődő középiskolásnak a a képzésének az elindításától egészen addig, amíg esetleg alapít egy saját ipari, űr ipari startupot.
0: Igen, tehát most már azért reális karrier cél lett az, hogy egy fiatal azt mondja, hogy nagyon majd űrhajós lesz.
1: Hát nem csak űrhajós, nem, ne, ne csak itt ragadjunk le, nyilván az űrhajós most igen, tehát a HUNAR program az erre de az is, hogy egyáltalán az űrszektorhoz kapcsolódjon. Tehát lehet, hogy ő maga nem lesz űrhajós, de mondjuk olyan ö, startupot indít el, ami sikerrel fog például a NASA-val együttműködni.
0: Mit érdemes tanulnia abban az esetben, hogyha ő tudja, hogy valami, ha nem is űrhajós lesz, de az űriparban szeretne elhelyezkedni? Hogy tud erre felkészülni, hogy amikor kilép az életbe, akkor jó irányba tegye meg az első lépéseket?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis egy komplet ökoszisztéma ez a, az egész világűr, és az, a világazdaságunknak a világűrre tá- ré- közvetlenül vagy közvetetten támaszkodó része, ami azt jelenti, hogy nem csak mérnöki, vagy informatikai, vagy élettani vagy természettudományos ismereteket szükséges megtanulni, hanem ugyanilyen fontos szerepe van a társadalomtudományoknak is, vagy legalábbis jelentős szerepe van, mert egy új közgazdasági modellről beszélünk, új jogszabályi környezetről és jogi szabályozó eszközökről, teljesen új feladatokról, és ennek megfelelően most elindítunk 17 Magyar felsőoktatási Egyetemnek az együttműködésében egy háromfél éves szakirányú továbbképzést, aminek a célja pontosan az, hogy egymás területére is rálássanak a természet és társadalomtudósok, a mérnökök, az orvosok, a jogászok és a közgazdászok, hiszen például az Európai Ügynökségnek az állás hirdetéseinél is jól lehet látni, hogy egyáltalán nem és csak és kizárólag mondjuk mérnököket, vagy informatikusokat, vagy orvosokat keresnek, hanem ugyanígy keresnek nagyon sokszor menedzsereket, kommunikációs szakembereket, jogászokat. Nagyon fontos kérdések vannak az asztalon, Mondjuk egyet rögtön mondok, ami napi szintű, hát vita most az Európai Ügynökségben is, az Európai Unióban is, vagy az ENSZ-ben, ez az úgynevezett Space Traffic Management, ami az Air Traffic Managementhez, a légügyi szabályozási kérdésekhez hasonlóan, borzasztóan akut terület, és egyedülre szabályozatlan, hogy a kármánvonal fölött, hogyan és miként, illetve a 20 és a 100 km közötti tartományban ugye a, a felbocsátások és az eszközök leérkezése kapcsán, hogyan és miként szabályozzuk az ott folyó tevékenységet. Itt is az a helyzet, hogy a technológia előrébb tart, mint a jogszabályi háttér. Elon Musk példáját tudom mondani, aki az amerikai Hatóság engedélye alapján úgy döntött, hogy globális internetet épít ki a föld körüli alacsony keringő kicsi műhagyaival, amelyekből 42 ezeret óhajt elhelyezni a pályán. De ez egy akkora szám, hozzászámítva ugye a közgazdaságilag az itt a, az eleves elejét, vagy hamar meghibásodó eszközök számát is, hogy mindenki ki tudja számolni, hogy gyakorlatilag ellehetetlenül lehetnek bizonyos pályaszakaszok a másik 200 ország számára. Ezek olyan kérdések, amiket meg kell oldani, és jelen pillanatban egyelőre ezekre a kérdésekre nincs válasz.
0: Tehát nem csak a STEM-szektor számára nem. lehet ez egy nem. jó terület?
1: Ez, ez egy komplet ökoszisztéma, tehát ugyanúgy, ahogy a gazdaság bármely más ága az egészség gazdaságtól, vagy az egészségiparttól elkezdve a, a felsőoktatásig. Nagyon sokféle szakemberre alapoz, mert szükség van rá, tehát kell egészségmenedzser, kell egészségközgazdász, és kell orvos, hát hiszen nélkülük azért az egészségügyet nehéz lenne elképzelni. Itt is ez a helyzet, ez egy komplett ökoszisztéma, egy komplex világ, ahova nagyon sokféle szaktudás szükségeltetik.
0: Most jelenleg, ugye beszéltünk, a rengeteg program fut. Hány belépési pont van, illetve melyek a legfőbb belépési pontok, hogyha valaki most szeretne az űriparba részt venni?
1: Az ltn az Ötves Lonát Tudományi Egyetem természettudományi karán van szakirány MSC-t, master degree ad. A Budapesti műszaki Egyetemen most került akreditálásra az űrmérnök képzés. Itt négy karnak a 14 tanszéke működik ebben együtt. Egyébként régi Motorosok, ha szabad így mondani, csak a maga az űrmérnök akkreditáció most történt meg. Tudomásom szerint a Miskolc Egyetem is egy-két éven belül elindítja az űrmérnök képzését, ott elsősorban az anyagtudományra és a gépgyártásra fókuszálva. Tehát ezek már most a felsőtudásban megjelenő, megjelenő felületek. Továbbá több olyan cég van, amelyik az úgynevezett duális képzésen keresztül már most is támogatja és segíti a a hallgatókat abban, hogy már rögtön egyfajta ipari alkalmazást is lássanak. A Hun Space Cluster honlapját szintén érdemes tanulmányozni, amelyik összefog egy jó párűripari vagy űriparhoz kapcsolódó céget. A, szintén a space.kormány.hu-n lehet letölteni már a 19-es és a, a 20-as ugyanezett űrkörkép kiadványunk fent van, magyarul és angolul, az űrhöz kapcsolódó tevékenységi körre rendelkező cégeknek egyfajta katalógusa a 21-es pedig a napokban remélhetően egy-két héten belül kerül fel. Azért év végével, mert az adatokat a cégektől ugye eleve május végéig várjuk, és utána még ezt szerkeszteni kell, ezt a kiadványt. Tehát általában az év második fél évben szoktuk ezeket a kiadványokat frissítve feltölteni. Ott is érdemes szétnézni. Úgyhogy ezek mind olyan felületek, ahol ahol ezek meg tudnak jelenni. Tehát a space.kormány.hu-nak a A felületét mindenképpen javaslom. A Magyar Asztronautikai Társaság, mint az 1950-es évek óta létező, nagyon nagy hagyományú és nagyon sok szakembert magába foglaló egyfajta tudományos civil közösség, rengeteg feladatban támogatást nyújt a szektor különféle irányaihoz. Az irány az űr, középiskolai csapatversenyt most már idén másodszor rendezzük meg a Külgazdaság és Külügyminisztérium és a Magyar Asztalantikai Társaság együttműködésével, ahova büszke vagyok rá, hogy tavaly is már nagyon sok, 96 csapat jelentkezett a kárpát medencének az összes magyar ajkú iskolájából válik a jelentkezőket, és most pedig, ha jól tudom, akkor száznál is több csapat, három diák és a képzőtanár képezett csapatot, tehát már ott is be lehet kapcsolódni a kifiatal a középiskolás, illetve a Magyarország és a Világűr szerepünk a Világűr tevékenységében című könyvet, a Magyar Asztalonatikai Társaság a Külgazdaság és Külügyminisztérium, illetve a Matthias Corvinus Kollégium együttműködésében most adtuk ki, kereskedelmi forgalomban is meg lehet ezt a kiadványt találni. Ez egy 250 oldalas, nagyon színes kifejezetten az érdeklődők számára, gyerekek, középiskolások számára is újdonságokkal bíró könyv, ami kizárólag a magyar űr eredményeket sorolja ilyen hosszan, tehát nem általában beszél az űrkutatásról, hanem a magyar, űr tevékenységi eredményeket sorolja, illetve a jelenleg zajló vagy jövőben várható kutatási irányokat. A könyv egyébként QR-kódokat tartalmaz, ahol digitális, folyton frissülő digitális tartalmat is le tudnak tölteni a gyerekek, és ebből több ezer példányt küldünk el az ország összes középiskolájában, illetve közkönyvtárakba is, azért, hogy a pedagógusok is, akár a természettudományos Uráikon euh, tudjanak meríteni ebből az ismeretanyagból.
0: Arról talán még kevés szó esett, hogy mindebből az űrprogramból, főleg a, a magyar nemzeti űrhajós programból, az ország mit fog profitálni?
1: Itt a megtérülési arány az, az Európai Ügynökség szerint 1-6-os, az Apollo programnál az amerikai kollégák 1-8-as megtérülési arány tudnak számot adni. Ez azt jelenti, hogy mi is azt várjuk, hogy az ide befektetett összegek azok közvetve és közvetlenül is hatást gyakorolnak a gazdaságunkra, ahogy mondtam, az egyetemek versenyképességétől elkezdve cégek ipari tevékenységének világpiacra juttatására nagyon sok ponton tudunk bekapcsolódni, és hasonló megterülési arányt remélünk. Szeretnénk néhány ponton regionálisan is vezető szerepet elérni a magyar cégek számára, illetve a nemzetközi együttműködésben eljutni odáig, hogy megkerülhetetlené váljanak a cégeink azokon a területeken, ahol eredményt tudnak felmutatni. Ez egy komplex terület, a nagy hordozórakétáktól egészen az űrállomásokig. Természetesen Magyarország nem kíván és nem is lehetne mindenhova egyformán egy eredményt felmutasson, de ezt más sem teszi. Minden ország, még a legnagyobbak is nem közetközi együttműködés keretében jutnak el a világűrbe, és hajtják végre az űrprogramjukat. Tehát nekünk sem az a célunk, hogy mindent saját magunk oldjunk meg, nem is tudnánk, és nem is lehetne ez egy cél. De ahol van lehetőségünk, ott szeretnénk legalább regionálisan a versenytársainkhoz, vagy partnereinkhez felzárkózva hasonlóan erős űrszektorra rendelkezni, mint mondjuk Csehország.
0: Az Európai űrűnökségnek egyébként ebben milyen része van?
1: Jelenleg 2021-re már megnégy a 2018-as befizetéseinket, ez úgy néz ki, hogy van egy a befizetett összegnek egy geo, geo, geo return, tehát földrajzi visszaérítési elv alapján az űrszektorba visszaigényelhető majdnem a teljes egésze, egy bizonyos rezsikköltséget vannak le természetesen, hiszen fenn kell tartani magát a szervezetet, de azon túlmenően a cégeink és kutatóhelyeink ö, részt tudnak venni az Európai Ünökségnek a programjaiban, és ezt finanszírozható befizetésből, sőt, ha valaki olyan ügyesen csinálja, mint Ausztria, akkor akár még egynél nagyobb is lehet ez a bizonyos Zsioriton, tehát olyan hatékonyan tudja a cégeit piacra juttatni, hogy többet tudnak visszahozni, mint amennyit az ország Befizetett ez a mi célunk is, de ehhez azért egy kis idő kell, hiszen mi 2018 után kezdtük el fokozni az európai rűnökségben az aktivitásunkat.
0: Milyen eredményekre számíthatunk? Milyen programok lesznek még szerintem egyébként? Nemrég kezdtünk el beszélgetni arról is, hogy egyáltalán lesz magyar nemzeti űrhajós program. Hát
1: abszolút ez mind a külgazdaság és külügyminisztériumnak a koordinációjában indított tevékenység. Tehát mindazok az eredmények, amikről itt most beszámoltam, azok az elmúlt három évnek a kezdeményezései zömében. És itt hát nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy ezeknek a, a programoknak a sikeres Végigvitelével felmutathassuk az egyébként a Magyarország stratégiájában is megfogalmazott célokat, hogy Magyarország regionálisan is komoly szerepet töltsön be a világ piacra tudjon lépni szolgáltatóként is például az űr, távközlési űr, telekommunikációs szektorban, ne csak mint szolg- tehát szolgáltatóként is, ne csak mint ügyfél. Ez például egy olyan irány, amit nagyon fontos elérnünk, ehhez ugye a Kárpátiasszat ZRT megalakulásával tavaly egy komoly lendületet kapott ez a törekvés is. Összességében azt remélyen, hogy végig tudjuk vinni ezeket a programokat, de természetesen ez egy nagyon komoly politikai szándékot is feltételez. Tehát én azt szeretném remélni, hogy az ország mindenkori vezetésében mindig ugyanez a fajta kötelezettség és lendület lesz a tudás és munka alapú társadalomnak a felépítése iránt, és az ösztönző állam szerepvállalása iránt, ami egy nagyon komoly közgazdasági amikor azt állítjuk, hogy a magántőkének a megjelenése megkerülhetetlenül fontos a szektorban, de ugyanilyen fontos az is, hogy az állam koordinátorként és adott esetben ösztönző finanszírozóként szintén szerepet vállaljon.
0: Befektetőknek itt egyébként milyen lehetőségeik vannak?
1: Itt nagyon fontos, hogy mi egy hibrid modellben gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk, hogy a magántőke is ott legyen, de ott legyen az állam is, mert az állami célokat is meg kell tudni valósítani, ahhoz pedig az államnak be kell lépnie a finanszírozási oldalon is bizonyos pontokon. Ehhez szeretnénk, hogy a, egy űrbefektetési alap, egy space fund induljon el. Erre jó esélyünk van, hogy hamarosan ezt a befektetőknek meg lehet nyitni, és akkor ez nyilvánvalóan mind a hazai, mind a nemzetközi befektetési oldalon egy komoly perspektívát jelent, hiszen egyébként a világjárvány alatt is jól láthatóan, ez egy úgynevezett reziliens gazdaságiág volt, most is az, tehát az űrszektor sokkal kevésbé érintette a pandémia miatti visszaesés, mint a többi ágazatát, vagy más ágazatait a világgazdaságnak. Egész egyszerűen azért, mert például technológiailag pontosan ezekre a fajta szolgáltatásokra még inkább megnövekedett az igény, hiszen a távmunka a távkonferencia, a távlét telekommunikációs hátterében ezek az infrastruktúrális eszközök megkerülhetetlenné
0: váltak. Az elmúlt percekben dr. Ferenc Orsolyával űrkutatásért felelős miniszteri biztossal beszélgettem. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Üzletre hangolunk! Régé podcast!